1: Derrière ah. l'objectif. Il y a un gamin qui est venu vers moi, qui s'est blotti contre mes jambes, donc je l'ai un peu pris dans mes bras et puis il a relevé la tête et donc il a dit quelque chose en, en ukrainien. Donc euh, Je me suis tournée vers la directrice qui me, qui me dit bah, « Il te demande si tu es une amie ou si tu vas lui tirer dessus. » Grand reporter indépendante, Manon Kérouille brunel travaille essentiellement pour Paris Match, vient de rentrer d'Ukraine et signe dans le magazine un reportage intitulé « Bataille pour les enfants perdus ». La journaliste s'intéresse à la gestion des orphelinats pendant la guerre, au sort de ses enfants qui sont, peut-on lire dans l'article, écartés de la société en temps de paix et aujourd'hui sacrifiés à la cruauté d'une guerre qui ne compte pas leur survie au rang des priorités. Derrière l'objectif, avec Manon Kirouy brunel nous sommes en Ukraine et ça se passe en ce moment même, en 2022. L'enjeu c'était au bout de trois semaines de conflit quand même de partir avec un angle assez euh, clair. On avait donc d'une part envie de raconter une histoire euh, humaine et d'autre part on voulait euh, essayer de toucher un peu à à certains angles morts du conflit. Et en l'occurrence c'était les enfants. Dans les décombres, les pompiers cherchent des survivants. La ville de Soumis vient d'être bombardée dans la nuit. Les avions russes ont frappé ces maisons. 21 personnes ont péri dans ce déluge de feu, dont deux enfants. À Kharkiv, cette école est en feu après avoir été visée par une attaque de l'armée russe. Découper le béton, s'accrocher à l'espoir de retrouver des rescapés dans cet amas
0: de ruines, les secours travaillent sans relâche. J'ai des larmes qui coulent sur mon visage. Ma femme a été blessée par des éclats de Elle
1: est maintenant à l'hôpital. On voyait beaucoup d'enfants qui traversaient la frontière, en fait, des Ukrainiens qui partaient vers la Pologne, donc beaucoup d'enfants seuls. Donc on a, moi j'ai commencé à remonter un peu ce fil. Et puis j'ai été contactée par une, une ONG. Euh, ukrainienne, Mais ce qui est assez rare, ils ont fait un casting. Ils cherchaient la bonne personne pour raconter leur histoire. Mais à ce stade, moi, je ne savais même pas ce que j'étais censée raconter. Je savais que c'était une histoire liée au sort des enfants euh, en Ukraine. Donc j'ai répondu à, à plein de questions. J'ai envoyé des sujets que j'avais déjà réalisés. J'ai compris à Ami Parcours qu'ils cherchaient une femme. Parce qu'ils avaient l'impression qu'il y aurait une, un regard ou une sensibilité qui serait... Différentes de celles d'un confrère masculin. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était une ONG qui s'occupait des évacuations des orphelinats situés dans les zones de bombardement et qui, du coup, étaient des enfants sans tuteur légaux ou, en tout cas, euh, dont on ne se souciait pas beaucoup, puisque c'était des enfants soit lourdement handicapés euh, moteurs ou mentaux soit des tout petits bébés donc dans les deux cas il faut des gens, des accompagnateurs en fait, quasiment à le ratio de un enfant pour un adulte qui prennent le risque de traverser le pays à feu et à sang pour venir les mettre à l'abri et donc euh, au détriment de leur propre famille souvent c'était tout l'enjeu qui s'occupait de cette euh, organisation qui s'appelle Nicolas Kouleba était en, un ancien commissaire euh, auprès du, du précédent euh, pour le droit des enfants. Et lui essayait euh, donc euh, de mobiliser des bus, des ambulances, de, de pouvoir euh, aller dans ces zones de particulièrement exposées euh, aux bombardements et de pouvoir repartir avec les enfants Alors leur trouvant aussi un point de chute. Donc, c'était un peu euh, Don Quichotte. Euh. Où s'est installé chez lui, il avait une maison dans une banlieue de Kiev, il y avait toute son équipe qui s'était installée à demeure. C'était, une, c'était comme une, un, un centre de crise qui fonctionnait 24 h sur 24, parce que donc, du coup il y avait l'identification des orphelinats les plus à risque, il y avait ensuite la logistique, le transport, donc les ambulances, des chauffeurs pour les bus qui acceptaient de conduire des bus d'enfants dans un pays en guerre avec des risques d'obus qui s'abattent régulièrement, et du coup un point de chute après pour ces enfants. Et ce que j'ai découvert, ce qui était vraiment une grande surprise pour moi, c'est que sa principale difficulté, ce n'était pas toute celle-là, c'était le fait que le gouvernement ukrainien, qui était inquiet des risques de trafic de mineurs, exigeait des autorisations. Et donc ce principe de précaution appliqué même dans ces, dans, face à l'urgence, cette bureaucratie très lourde dans les anciens pays soviétiques, il a bloqué complètement son action. Et c'était finalement assez, assez incroyable de se dire cet homme, son enjeu, c'était d'arriver à sortir les enfants à temps avant que les russes soit ne bombardent, soit ne prennent possession des territoires, dans les territoires ukrainiens qui sont tombés sous le contrôle de Moscou. On ne peut plus rien faire pour les enfants. Donc pour lui, c'était vraiment une course contre la montre. euh, assez dramatique puisque euh, au, au début de l'offensive les russes avancent très vite et puis après dans un deuxième temps quand ils ont commencé à s'enliser militairement ils ont eu un recours intensif à l'artillerie en tout cas des armes qui ne, pré- qui ne permettent pas de cibler précisément euh, des cibles militaires ou des cibles civiles donc là on, on a commencé à comprendre que le coût de la guerre allait augmenter à mesure que les troupes russes s'enlisaient sur le terrain et évidemment les principales victimes euh, de ces frappes aveugles, ce sont des enfants qui n'ont pas de euh, tuteurs légaux pour se soucier d'eux.
0: Blindage, быстро, быстро, быстро.
1: Une équipe qui nous attend en Pologne à la sortie de l'avion, qui nous amène à Lviv, qui est un peu le, le point d'entrée dans l'ouest de l'Ukraine. On est accueillis par une, une femme qui s'appelle Tatiana, qui est euh, une spécialiste du, euh, du, de, des questions de child trafficking. Et donc, je partage un dortoir avec elle. Là, on se, met, on se retrouve directement dans le bain. Première nuit, euh, alerte euh, anti-bombe. Donc, tout on court tous euh, dans les abris, de, donc, c'est les sous-sols de l'église. Bon, moi, comme je, je, je me suis fait avoir comme une bleue sur la première fois, je suis descendue sur mon manteau. Et là, il, il faisait un froid de gueux. Euh, donc, on reste une demi-heure, on remonte, et deux heures après rebelote, recours, cette fois-ci j'ai mon manteau et on y passe 4 heures hein, dans, les, dans les abris, donc je comprends vite qu'il va falloir apprendre à dormir un peu n'importe où et n'importe comment pour tenir la distance. Et le lendemain, on prend la route avec un journaliste ukrainien qui travaille souvent avec l'équipe de Nicolas Kouleba, qui nous fait la route Liv-Kiev, qui peut être un peu compliqué parfois et là qui nous dépose du coup chez, chez Nicolas et donc on a resté une petite semaine avec ses équipes et à partager avec eux les difficultés logistiques au quotidien. Il y avait des couvre-feux imposés à Kiev un jour sur deux donc interdiction de circuler donc les évacuations n'avaient pas lieu. Et puis finalement, le vendredi matin, il n'avait toujours pas l'autorisation dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu le sésame, et il décide de prendre son risque, en fait, et de, de faire quand même l'évacuation et de mettre un coup de pression au gouvernement, une fois que les enfants sont dans le bus. Et donc là, on est parti. c'était dans la région de Jitomir, donc qui n'est pas très loin de Kiev, mais à ce moment-là, les Russes avaient déjà pris une partie de la route, donc il fallait faire... un grand détour par, par le sud. Donc lui, il avait un véhicule blindé, ce qui était assez, assez confortable, au moins psychologiquement. Et euh, donc on est parti faire dans, dans cet établissement. Donc là, c'était une quarantaine d'enfants lourdement handicapés, mentaux, donc avec des spectres autistiques plus ou moins, plus ou moins lourds. Et quand on est arrivé, les gamins avaient déjà préparé leur, leur petit sac à dos. Ce qu'il faut comprendre c'est que les orphelinats en Ukraine, ce n'est pas exactement comme chez nous. La plupart des enfants qui sont confiés là-bas ont encore des parents. Mais ils ont été abandonnés soit à cause de leur handicap, soit parce que les parents n'ont pas la capacité économique souvent. Il y a des gros problèmes d'alcoolisme aussi. Donc c'est des gamins qui ont encore au moins un parent mais qu'ils ne voient plus depuis des années et dont personne ne s'est soucié avec le début de l'offensive moi j'ai posé la question à la directrice je lui ai dit mais est-ce que quelqu'un a appelé pour ses enfants il n'y avait eu aucun appel personne, dans le sauf qui peut général les parents étaient eux-mêmes partis les enfants étaient restés sur place ça faisait déjà une semaine qu'ils dormaient tous aux abris chaque nuit parce que les sirènes anti-bombardement c'est assez stressant surtout pour ces gamins donc pour éviter les allers-retours en pleine nuit c'était déjà, ils avaient installé leur matelas et donc dès 19h ils descendaient dans les caves où ils passaient la nuit C'est l'abri le plus proche, c'est là qu'on doit descendre quand on entend les sirènes. On a des petites niches avec des bancs, des couvertures, et on s'assoit en groupe avec les éducateurs. Comme de petites alcôves, pour qu'on puisse se poser, se calmer, être plus apaisé quand on est arrivé, nous, on, 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 on nous explique que la veille, un obus est tombé à moins de 2 kilomètres. Donc ça avait fait un, un boucan pas possible. C'était en pleine journée, donc là, il a fallu aussi descendre aux abris. Et donc les enfants qui avaient commencé à comprendre que la nuit, il fallait descendre. Là, on, la journée aussi, il, il a fallu partir en catastrophe. Une puricultrice qui me dit qu'ils ont mis la musique très fort pour essayer d'étendre l'atmosphère que les enfants entendent un peu assourdi les bruits euh, des bombardements, qu'ils avaient essayé de danser, mais que ça avait été extrêmement stressant, en fait, pour tout le monde. Et dans cet établissement en fait, on ne mélange pas les enfants des orphelinats, des établissements avec les enfants de l'école publique. Donc, en fait, ils ne sont jamais sortis de cet établissement. Ils ont une cour, dans laquelle ils allaient depuis le euh, début de la guerre quasiment plus, mais sont, ils ne sont jamais mélangés. Donc, c'est vraiment une société... Euh, à part entière et ce jour-là c'était quand même une bonne nouvelle puisqu'on venait les évacuer que Nicolas Kouleba avait trouvé un institut en République Tchèque qui acceptait de les, de, d'accueillir les enfants qu'il avait trouvé les bus les ambulances mais c'était des adieux en fait déchirants puisque la moitié du personnel va bah, rester sur place puisqu'ils ont leur propre famille il y en avait certains par contre qui partaient et qui avaient confié leurs propres enfants à des cousins des frères ou des sœurs pour accompagner les enfants faire ce trajet et donc il euh, y avait euh, un mélange de soulagement euh, évident puisqu'on allait être sauvés et puis il y avait euh, une, une tristesse sans fond euh, parce que, parce que ces, ces femmes s'arrachaient à ces enfants qu'elles considèrent comme, comme les leurs et c- les enfants c'était compliqué de savoir ce qu'ils comprenaient ce qu'ils saisissaient la situation ils savaient qu'ils partaient, il y en avait certains qui, qui étaient très enjoués comme pour une sortie scolaire et, et d'autres qui étaient terrorisés, qui hurlaient qui se bouchaient les oreilles, qui se balancer beaucoup d'avant en arrière, parce qu'on sentait que c'était très très stressé. Tout ce petit monde est parti, est monté dans les bus. Bon, alors là, tout le monde pleurait, moi aussi. Enfin, c'était, c'était vraiment déchirant. Et notamment une éducatrice qui, elle, me disait que depuis le début de la guerre, elle ne les avait pas laissés même une seconde. Donc, elle avait renoncé à aller voir ses propres enfants pour rester avec eux jour et nuit. Et puis, elle, elle s'est plantée devant le bus et elle les a étreints les uns après les autres. Ils pleuraient tous, elle aussi. En pleurant, elle répétait, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes sauvés, c'est une bonne nouvelle. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et le bus est parti. À ce moment-là, je regarde Nicolas écouler bas. Et je vois qu'il est hyper emmerdé. Il me dit toujours pas l'autorisation. La fameuse. Donc, on suit le bus. Une heure après, on s'arrête. Dans un endroit à peu près calme. Sur la place d'un village. Et, et on attend. On attend l'autorisation. Donc, c'est, il faut s'imaginer ça. Qu'il y a cette quarantaine de gamins. Enfermés dans un bus. Certains dans des ambulances. Parce qu'ils ne pouvaient circuler que allongés. Et donc à qui on dit, ben voilà, pour le moment, euh, votre libération, on ne l'a toujours pas. Et puis au bout de deux heures, enfin, l'autorisation est tombée. Et ils sont partis vers la Pologne, et aujourd'hui ils sont en République tchèque. Et une fois qu'ils sont partis, nous, on avait un autre établissement à, à visiter, pas, pas très loin. Cette fois-ci, c'était une pouponnière, donc c'était des, des petits bébés de moins d'un an. Et là, la problématique était autre, c'est que la directrice elle ne voulait pas. Partir ne voulait pas s'arracher à l'établissement parce qu'elle avait sa famille, parce que dans son personnel, certains étaient déjà partis avec le début de la guerre, donc ils étaient en sous-effectif. Donc ils n'ont pas de solution matérielle, ils n'ont pas d'accompagnateur adulte pour euh, emmener ses bébés. Et là, c'était terrible parce qu'il était à peu près 18h. C'était un établissement qui était au milieu de la forêt, donc ça avait un côté assez... Euh, comme dans une... <rire> Une fable malheureuse, il n'y avait pas un bruit, le bâtiment était plongé dans l'obscurité au point que moi j'ai... en rentrant j'ai eu peur, je me suis dit j'avais... il y a eu un carnage ici, on n'entendait rien. Puis finalement on voit une petite femme sortir du sous-sol qui nous dit venez par ici, qui nous entraîne dans un dédale de couloir. Et là, euh, au bout de, je sais pas, euh, je sais pas deux minutes qui m'ont semblé une éternité, j'ai enfin entendu un bruit de bébé, un petit bruit de, de vie. Et on a découvert, la Pouponnière, qui s'était installée euh, vraiment au sous-sol. Et là, eux, ils sortaient même plus du tout, parce que c'était trop compliqué avec tous ces bébés. Il y en avait 19. Et je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'ils pleuraient à, à faible intensité, en fait. Même pour des bébés qui cherchent le sommeil, normalement, ça peut faire beaucoup de bruit, on le sait. Et eux, ils s'étaient contenus, comme s'ils avaient déjà compris qu'en fait, dans le fracas de la guerre, crier, ça allait servir à rien. Et donc, il y avait des, des puéricultrices, trois hein, pour 19 enfants, qui passaient d'un lit à un autre, qui essayaient de, de les aider à trouver le sommeil. Et puis là, il y a Nicolai qui a argumenté longtemps avec la directrice qui lui disait « Non, mais je ne peux, peux pas les accompagner. » Elle lui disait « Mais j'ai les bus, je vais débloquer les autorisations. Tu, tu vois bien, vous vivez ici, il y a des bombardements tout le temps. » Elle disait « Je n'ai pas de solution. » Et là, sirène de, de, d'alarme. Donc on a, on a dû partir, nous, en courant et on les a laissés. On les a laissés derrière et eux, ils sont toujours. Partie, je me souviens, dans cet habitacle feutré là, de la voiture blindée et je le voyais qui tout de suite en fait, a enchaîné sur une autre évacuation, une autre autorisation, il était, il était greffé en permanence à son, à son téléphone. Euh, c'était un ancien euh, businessman donc je me, je me suis fait la réflexion qu'il gérait ça comme ses affaires avant avec vachement d'efficacité, euh, sans pathos, jamais euh, à se concentrer en fait, pour être vraiment euh, dans, dans l'efficacité. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette histoire parce que je trouvais qu'aucun mot n'était assez, assez juste, assez fort pour décrire cette situation-là. Je trouvais qu'on était arrivé vraiment à, au bout de cet exercice de, de raconter la guerre par le prisme des enfants. Ce qui était hyper dur pour moi aussi, c'est que dans les deux cas, que ce soit les, les tout petits bébés ou les, ou les enfants atteints d'un handicap, je n'avais pas pu parler avec eux. Donc j'avais pas de, le témoignage direct euh, des premiers concernés. J'avais essayé un peu dans l'établissement pour les enfants euh, autistes. Dans un premier temps, il y a un gamin qui est venu vers moi qui s'est, s'est blotti contre mes jambes. Donc je l'ai un peu pris dans mes bras. Et puis il a relevé la tête et donc, il a dit quelque chose en, en, en ukrainien. Donc euh, Je me suis tournée vers la directrice qui me, qui me dit, bah, elle, t- il te demande si tu es une amie ou si tu vas lui tirer dessus je me suis dit que je n'allais pas euh, le stresser davantage. Donc j'ai, voilà. j'ai travaillé autrement avec euh, les accompagnateurs adultes. Mais c'est vrai qu'au moment d'écrire l'histoire, il me manquait leurs mots et que je ne saurais jamais ce qu'ils ont ressenti euh, à ce moment-là, quoi. Moi, j'avais un, un truc très personnel aussi, c'est que la grand-mère de mon mari est ukrainienne. Elle a 97 ans et elle vivait seule en Ukraine quand la guerre a, a éclaté. On a, il, était, il, avait, il était allé la voir quelques jours avant et elle n'avait jamais voulu rentrer à, avec lui. Donc, il lui avait laissé un peu d'argent pour qu'elle se débrouille. Et puis, quand ça a commencé à bombarder vraiment sévère, elle, elle, était, elle nous appelait en larmes. Et donc, on l'a fait sortir, mais ça a été toute une histoire parce qu'elle a 97 ans. Donc... Et elle arrivait le jour où moi, je suis partie en Ukraine, donc il y a eu une espèce de passage de, de relais, mais du coup j'ai, j'avais déjà un peu touché du doigt euh, cette guerre avec ce, un truc très, très personnel, et c'était déjà une histoire d'évacuation, donc après quand je suis retombée sur mes histoires d'enfants euh, à évacuer, je pense que ça a fait écho euh, à plein de trucs, et que j'étais déjà ch- un peu chamboulée en arrivant euh, ça peut être dangereux hein, quand on perd un peu les pédales, mais euh, en avoir conscience déjà, je trouvais que c'était, je savais hein, que j'allais être à fleur de peau pendant deux semaines mais j'ai essayé de faire en sorte que ça me déroute pas du sujet et en même temps euh, le faire avec. Euh avec quand même empathie et respect pour, pour, pour les gens, mais c'est ce qu'on s'astreint tous à faire. On y arrive plus ou moins bien, mais il y a quand même une distance à essayer, qu'il faut qu'on arrive à garder dans ces, dans ces moments-là, qui n'est pas toujours euh, facile. Je me souviens qu'en arrivant dans la pouponnière sous terre, comme les bébés ils pleuraient, je me suis jetée dessus, puis je les prenais dans mes bras, puis en 5 minutes, mon camarade photographe me dit bah, « Tu peux sortir de ma photo, s'il te plaît <rire> ?» J'ai dit « Oui, oui, t'as raison, pardon, je ne suis pas du tout là pour ça. » Mais voilà, par moments, on, 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 sou- on oublie on est là pour faire un reportage. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.